0: referente a, a estos eh, estas últimas cuatro enseñanzas de la familia cristiana que el primer tema fue qué es la familia el segundo fue el orden de Dios para la familia el tercer tema fue el sexo verdad el sexo y el matrimonio el cuarto tema que fue hace ocho días, cuál fue? Separación y divorcio, eh, los puedes encontrar en la mesa de atrás, está ahí mi esposa, ahí material, trajimos MP3. Pregunto, pregunto y reitero, ¿tienen alguna duda rápidamente? Si tienen alguna duda en base a esos temas, con mucho gusto le contesto ahorita una sola pregunta. ¿No? ¿Todo bien? ¿Puedo hacer preguntas yo? Bueno, otro día. Bueno, vamos a entonces a, a comenzar con el estudio de la Palabra de Dios. El tema de hoy se titula Amor firme en el matrimonio. Amor firme en el matrimonio. Santos de Dios, al considerar la estructura del matrimonio cristiano, necesitamos volver a examinar la naturaleza, ...y el lugar del amor romántico. Tenemos tendencia a darle un estado de autoridad autónoma sobre el matrimonio. El amor es algo que precisamente es. El amor es. Ya sea si lo tiene o no, y no queda mucho más que uno pueda hacer en este asunto. La desilusionada pareja joven... Que tiene a casarse y a los 3, 4, 5 años puede preguntarse por qué se acabó el amor. Matrimonios que tienen 30 o 40 años, que se han vuelto vidas monótonas, vidas en las que, qué le pasó al amor, qué hizo que se desvaneciera el amor. Preguntas tales como en qué momento se enfrió nuestro matrimonio, cuando nos dimos, nunca nos dimos cuenta que el amor ya era únicamente algo únicamente retórico. ¿Qué le sucedió a nuestro matrimonio? ¿Y saben ustedes que el amor le da al amor una situación de estabilidad y permanencia, dentro de la cual puede crecer hasta la madurez? El matrimonio escucha con atención, rescata el amor de la tiranía de los sentimientos fuertes pero inmaduros obliga a una persona escucha con atención obliga a una persona a soportar tiempos de dificultad y por medio de ellos a conquistar nuevas profundidades de amor y comprensión saben ustedes que el amor no nace de digamos ellos están casando por amor no, el matrimonio es lo que sustenta el amor Y la mujer hoy día es considerada muchas de las veces como un objeto El varón, no todos, verdad, gran parte de ellos Se han dado a la tarea de decir, yo me caso porque quiero tener a una esposa Alguien que me haga de comer alguien que pues me, me haga sentir con no con vaciedad ni solo saben ustedes que eso muestra literalmente a una persona egoísta pero qué hace que un matrimonio sea sólido qué hace que un matrimonio sea duradero qué o cuáles son los ingredientes para que el matrimonio permanezca como el diseño de Dios lo quiere hasta que la muerte lo separe hermanos santos de Dios vayamos al libro de Mateo capítulo 7 en el Nuevo Testamento en donde la Biblia nos muestra por lo menos una serie de hechos que deben de ser en nuestra vida convencidos nosotros que son necesarios para fundamentar el matrimonio Mateo capítulo 7 versículo 24 eh, perdónenme ustedes la interrupción todos traen Biblia levante la mano quien no traiga Biblia y ya ahorita mi hermana nos hace favor de alcanzar una Nada, manténgan su mano levantada por favor dos, manténganla por favor para tres para que sepan a quién se las van a dar y al final del servicio, eh, nos hacen favor de regresar. Ahí vienen ya las Biblias, literalmente con filo de oro, firmadas por Spurgeon. No, ahorita se las traen. Bueno, Mateo capítulo 7, versículo 24, ahorita las traen. La Biblia dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina santos de Dios una gran parte de autoconstrutores, personas que se construyen de una manera propia es decir, yo puedo comprar un terreno, construyo como a mí me gusta, pero no consulto ni veo yo una mecánica de suelos, ni veo qué tipo de cimentación necesita, generalmente va a traer serias consecuencias. En el año de 1985, la Ciudad de México fue sacudida por un terremoto. En esa ciudad fue desbastante. Quienes vivimos en ese entonces, ese terremoto, al ver horas después, vía eh, eh, televisión, nos encontramos que la narración de en turno, del locutor más famoso, estaba dando una crónica de una ciudad casi en ruinas. Al llegar los peritos de Alemania, de Japón y China, algunos contestaron que la edificación por la cual habían atravesado algunos edificios era carente de materiales sólidos. Y lo que habían invertido... En el exterior, es decir, en acabados finos, debieron haberlo invertido desde la cimentación. Lo mismo puede ocurrir en un matrimonio. La apariencia es algo que muchas de las veces nosotros nos gusta tener. Pues nos hablamos delante de la gente como si de verdad hubiera un amor desbordante. Saludamos o tocamos a nuestra esposa o la presentamos delante de los demás con respeto. Eso no es nada de malo. Lo malo y lo triste es cómo se trata a la esposa en la intimidad. Fíjense ustedes que al salir fracturas o cuarteaduras serias en la construcción, muchos en lugar de reparar, solo remiendan o disfrazan la apariencia de la construcción. Lo mismo en la vida de muchos cristianos. Hay heridas emocionales, hay heridas muy profundas en la mujer o en el varón y únicamente se disfraza. Si hay una apariencia, no hay una sanidad interior, no hay una restauración y nos preocupamos más por lo externo que lo interno. La reconstrucción o reparación no es externa, la reparación es interna y cuando se disfraza se presentan varios problemas que van a crecer esas fracturas tan serias que el material se va a desprender con facilidad. ¿Saben ustedes que en Mateo capítulo 7, versículo 24, la Biblia literalmente, muchos han tomado este, estos versículos con el fin de edificar de una buena doctrina, de enseñar una buena palabra? No hay nada de malo de eso. Pero literalmente se refiere principalmente al matrimonio. ¿Por qué? Es verdad que una gran persona llegamos a Cristo, lastimados, rechazados, algunos con filosofías humanas, consejos basados en sentimientos propios que solo van a hacer que el problema sea más grande. Solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y la Biblia son los que van a sacar a raíz nuestras raíces, nuestras heridas emocionales. Por ejemplo... Mateo 7, veinticuatro vamos a ver por qué literalmente sí se puede tomar este contexto o todo el versículo o el capítulo o esta fracción para la enseñanza y la doctrina, pero la raíz etimológica se refiere literalmente a la familia. Miren ustedes, en el verso 24 del capítulo 7 de Mateo, la Biblia dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, por favor no despeguen sus ojos de la Biblia acuérdense que vamos a tomar como pizarrón la pantalla la palabra oye que se encuentra en la primera parte del versículo literalmente se traduce del griego entender, escuchar obedecer y ser un genuino oyente es decir cualquiera pues que es un genuino oyente, alguien que entiende, alguien que escucha estas palabras y qué dice y las hace, esta palabra es del griego poieo, significa literalmente del original griego, practicar, procurar, enderezar, cumplir, ejercer, obedecer, es decir, cualquiera pues que escucha o que obedece o que y que practica estas palabras que endereza, ¿verdad? su vida, dice la Biblia, le compararé a un hombre prudente. ¿Verdad? Que edificó, esta palabra edificó. Es del griego también oikodomeo. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra edificar literalmente se refiere a edificar una casa, construir una casa, fortalecer, reedificar. Bien, recapitulamos. Cualquiera pues que entiende o escucha o obedece, estas palabras y las practica, ¿verdad?, las cumple, las ejerce, le compararé a un hombre prudente, esto significa también sabio, entendido, que construyó su casa, fortaleció su casa, ¿verdad?, pero ahora vean ustedes que esta palabra casa en el griego es, literalmente se traduce la palabra casa aquí en Mateo 7, Verso 24, la palabra casa es residencia, morada, y se traduce también familia. Es decir, cualquiera pues que entiende, escucha, obedece estas palabras y las practica, ¿verdad? ¿Qué hubo? Y las practica, ¿qué más dice? Cualquiera pues que oye, entiende, obedece, ¿verdad? Estas palabras y las practica, las procura, las endereza, le comparé a un hombre prudente que construye, estimula, fortalece su familia. Fíjate lo que qué interesante es el griego, ¿eh? Es la raíz de, de, la, de la palabra. Que estimula, fortalece su familia. ¿Sobre qué? ¿Están leyendo o no? Sobre la roca. Y la roca es Cristo. Dice Jesús. Cualquiera pues que obedece estas palabras. Las practica. Las cumple. Le comparé a un hombre inteligente. Que construyó, estimuló, fortaleció su familia sobre Cristo en Mateo 7, 25 es importante. ¿Cómo vamos a nosotros a tener un matrimonio fortalecido? ¿Cómo vamos a tener un amor firme en el matrimonio? A través de Cristo, las pruebas que se presentan durante un matrimonio que no está sólido en la palabra de Dios. Hay matrimonios hablando generalmente a nivel universal. Eh, que vemos que se fracturan con facilidad ya la muchacha se enojó, eh, el varón se enojó sabes qué? que, no hace de comer eh, sabes qué? y la primera palabra es, nos divorciamos ahora sabes que, no sabes hacer esto, no sabes aquello, hacer el otro nos divorciamos Mateo 7.25 un matrimonio fortalecido fortalecido en la roca que es Cristo que está cimentado en la roca que es el Señor Jesús dice la Biblia Desciende lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos, golpean contra aquella casa y ¿qué dice la Biblia? Bueno, la lluvia, los vientos, los golpes representan las adversidades de la vida. La palabra golpear que se encuentra, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon. Esta palabra golpear es del griego prospipto. Y se deriva de la palabra pepto, que significa caer, golpear, perecer, postrar, frustrar, derrumbar. Es decir, aquella familia cuya está siendo guiada por el papá que es padre de familia, que es el pastor, el sacerdote, que fundamenta la, la familia sobre la roca que es Cristo... Vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, soplarán vientos, la golpearán. Esta palabra también es tra se traduce como azotar. ¿Y qué dice? Si está cimentada sobre Cristo, no va a caer. Esta palabra prudente viene del griego frónimos, significa inteligente. Jesús compara a quien le escucha y quien hace su palabra y fundamenta a la familia en la palabra de Dios lo compara como alguien inteligente, prudente, alguien cuerdo. Y esa es la primera parte que se muestra en estos hechos que ocurrieron en un hombre prudente, que oyó, hizo, edificó su familia en Cristo. Es la comparación de una casa que está fundamentada en Cristo Jesús. ¿Qué con aquellos que oyen Biblia pero no la viven? ¿Qué con aquellos que escuchan la palabra de Dios pero no cimientan la, la, su familia, la casa? ¿Verdad? en Cristo, dice el verso 26 del capítulo 7 de Mateo Mateo capítulo 7 verso 26 la Biblia dice pero cualquiera que me oye estas palabras lo triste, y qué. le compararé, compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Santos de Dios Vamos a deshebrar este versículo Estos dos versículos 26 y 27 Y veamos con atención qué dice la Biblia Pero cualquiera que Oye Estas palabras Y la Biblia dice Y no las hace Esta frase Literalmente del griego al español es no las vivió no las practicó y no las practica no las vive le compararé a un hombre insensato ¿sabes cómo se describe la palabra insensato traducida al español? es del griego moros y se traduce a aburrido, necio, cabeciduro absurdo ignorante, es decir Jesús dice pero cualquiera que me oye estas palabras no las vive, no las practica, le compararé a un hombre, cabezadura absurdo, ignorante necio que edificó su familia que construyó que motivó su familia sobre la arena. ¿Qué significará esto? ¿Saben que la palabra arena viene del griego atmos? Esto significa amontonado, estrecho, hacer las cosas en ignorancia. Alguien que no es docto, una persona indocta. Es decir, Jesús dice... Cualquiera que oye estas palabras, no las vive, no las practica, le compararé a un hombre cabezadura, imprudente, que construyó su familia sobre la ignorancia. Dice más adelante en el versículo 27, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con qué ímpetu contra aquella casa Esta frase ímpetu contra aquella casa Significa literalmente Incertidumbre Cualquiera que hace las cosas en ignorancia Cualquiera que oye la Biblia y no la practica Que no la vive Estará en incertidumbre Cualquier persona que dice sí escucho la Biblia pero no la vivo Estará ¿Qué pasará mañana? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará con mi familia? Estarán en incertidumbre. Y luego dice la Biblia: contra, eh, dieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Vivirán en incertidumbre contra aquella familia y cayó. ¿Sabes qué significa esta palabra? Cayó. Es del griego peto: es derrumbar, perecer, frustrar, caer. Y la última palabra que nosotros vemos en este versículo, y fue grande su ruina, del griego tosis, es estrellamiento, como cuando agarras una caja de madera con fuerza y la azotas al piso. Eso es lo que ocurre con una familia que no está cimentada en la roca que es Cristo. Y descendieron lluvia y vientos, soplaron vientos, leemos desde el 26, por favor. Pero cualquiera que oye estas palabras, no las vive, no las hace. Le compararé a un hombre cabeza dura, falto de inteligencia, que edificó su casa, que edificó su familia sobre... Algo amontonado, algo estrecho. Dice el verso 27, vinieron las pruebas, las tribulaciones, las angustias y esa familia estaba con incertidumbre. ¿Verdad? Estaban inciertos y como estaban en incertidumbre, se derrumbó. De tal manera es como cae. ¿Qué pasa cuando tú azotas una caja de madera o un vaso de barro? ¿Qué pasa con, con el barro? se rompe, pero ¿qué más, se hace pedazos, esos pedazos se quedan en un solo lugar, se dispersa, una familia no fundamentada en la roca que es Cristo, que únicamente oye pero no hace, vienen las pruebas, vienen las tribulaciones y se divide, se separa, se dispersa y papá tiene que estar siempre guiando a la familia. Podemos decir que en apariencia las dos casas que menciona Jesucristo eran por fuera iguales, ¿no? Lo que hacía la diferencia, ¿qué era la diferencia que Jesús hacía en, esta, en esas dos casas? Los cimientos, los materiales y el, el, el constructor. ¿Cuántas esposas o esposos se preguntan para qué pedir consejería si este no va a cambiar? ¿Para qué pedir consejería? Si de una manera se porta en la casa y de otra en la iglesia. Tengo años en Cristo y nunca hace lo que promete. Alguna o alguno dirá. ¿Tengo esperanza? Alguna o alguno dirá. Dios nos alerta a vivir su palabra, ejecutarla, transmitirla... Para evitar sufrir y caer en la ruina. Es entendido que de la noche a la mañana... Nunca se va a cambiar, pero es importante comenzar a reedificar, reconstruir, restaurar en vuestras vidas, porque eso Jesús lo menciona en la parábola, oír y hacer, oír y hacer. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer, santos de Dios, ¿qué usamos en nuestro matrimonio para que sea sólido? ¿Tu sabiduría? o las experiencias del vecino. ¿Qué materiales usas para reconstruir tu matrimonio? ¿Usas la Biblia, la doctora corazón, la brujería, los amantes? ¿Qué usas? ¿Cuánto inviertes en esa reconstrucción? ¿Cuánto tiempo pasas con tu esposa? ¿Cuánto tiempo pasas con tu con tu familia? Archiva los estudios, guardas, compras estudios y los guardas. Nunca te sientas entre semana a estudiar por lo menos un versículo. 15 minutitos con tu esposa. Que oran juntos. ¿Cuánto pasas con Dios en comunión? ¿Es una situación difícil? Cuando, cuando hay una situación difícil, dices, consulta la Biblia al pastor o haces como tú quieres. Ahora, ¿qué calidad de material usas? La Biblia nos describe a dos personas. Dos cimientos, ¿verdad? Los, la diferencia de esto eran los dos cimientos y los materiales. ¿Qué usas tú de material? ¿Cuántas veces te disipulas al mes? ¿Usas material que da la apariencia de solidez? ¿O únicamente dices, pues al cabo no se dan cuenta? ¿Sabes ustedes, saben ustedes que dentro de la, de la construcción o así como cuando tú compras algo, en un contrato de compra-venta, siempre se debe de, de... debe de haber una cláusula que se refiere a algunas cosas ocultas. Se le conoce como vicios ocultos. Los vicios ocultos van saliendo en medida que tú pues estás viviendo en una casa. Rápidamente, yo este viví 10 años en Metepec, nos cambiamos a México, ahí por San Juanico, y eran unos departamentos que nos rentaban pues muy bonitos, pero y eran nuevos, pero resulta que había dos baños completos. En un baño, en primer piso o en planta baja, había goteras. ¿Cómo iba a haber goteras en una planta baja? Y empezamos a ver nosotros otros detalles. El piso se empezó a levantar. Era la calidad de material. A eso que se le conoce también como vicio oculto, el material que no era el que habían puesto, la Biblia también dice, vea rápidamente a segunda carta de Corintios capítulo 4, que nosotros cuando somos novios, no damos 100% a, da, a decir lo que somos. Es decir, nos casamos con vicios ocultos, por decirlo de esta manera. A lo mejor cuando eres novio, te bañas todos los días. Te echas loción, ¿verdad? Usas jabón de olor, ¿verdad? Y ahora que estás casado o casada, ¿verdad?, te cambias la, la ropa cada 15 días o usas jabón del siete machos, por decirlo, ¿no? Pobre de tu esposa. A eso se le llama, por decirlo de alguna manera. Es que él no era así. ¿Qué pasó? En segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 2. La Biblia dice... Antes bien, renunciamos a lo que el cristiano debe de renunciar a la doble vida antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios la palabra oculto en el griego es kruptos de ahí se deriva la palabra cripta, fíjate y que también se describe como oculto ¿Escondido, interior o secretamente? Y hay personas que hacen cosas cuando son novios secretas. Y que cuando se casan, sale a la luz. Y Jesús se refirió a esas personas en Mateo capítulo 23 como hipócritas. Les conté hace ocho días el, la, la historia de Mapomuceno, no creo, ¿no? El chavo que era amable, que era decente, que era buena onda Pero el día de la boda se transformó Se volvió violento, agresivo, intimidador ¿verdad? Prácticamente violó a la, a la, a la que ahora era su esposa Él tenía algo oculto en su corazón Por eso se recomienda a los novios cristianos O a, las, a los jóvenes que tienen la intención de casarse Disipulado ¿Verdad? Y antes de que ya sienten que se van a casar, bueno, un estudio prematrimonial. Ahí sale todo, eh, o al menos la mayoría de todo. Fíjense ustedes que no hay nada terrible, destructivo que los secretos o algo oculto en el matrimonio. Y el mejor amigo o amiga dentro del matrimonio es tu cónyuge. Si tú quieres que Dios restaure tu matrimonio y que lo haga sólido, comienza por ser sincero. No guardes secretos, confiesa tu pecado. Y hay personas a las que tenemos que decirles siempre la verdad para que haya solidez. Imagínate tú, es un ejemplo, ya compraste la casa y en lugar de poner una pintura adecuada le pones cal, es buena la cal. Pero esas tienen serias consecuencias Si la pintas después, dependiendo la pintura, no agarra la pintura. La franqueza que nosotros tenemos de tener al Dios, con Dios para tener eh, de reconocer nuestros errores, eso hace un matrimonio sólido. Reconozco que soy gritón. Reconozco que soy grosero. Reconozco, es un ejemplo, eh, no me estoy describiendo. Reconozco, ¿verdad? Reconozco que le hago esto a mi esposa, que le hago esto aquello a mi esposa. Tu esposa para que siempre ella reconocer lo que le haces a tu esposa. Ahora, una pregunta. ¿En dónde estás edificando o cimentando tu familia? ¿Con tu esposa? Porque ahora ya tienes hijos, ya tiene hijas, ya tienen familia. Y resulta que ahora ocupa o invierte más tiempo en los hijos. Ya la ves despeinada, la ves aparentemente desarreglada, la ves trabajando. Y llegas a tu trabajo... Y ves a otra muchacha arreglada, perfumada y dices, esta sí se baña. En lugar de reconocer el trabajo que ella hace. Y tú tienes que invertir. ¿Con quién? Con tu esposa. Antes tú le decías a tu esposa, ¿verdad? Eso ya lo habíamos comentado en algún momento. Eran románticos, eh, le decías a tu esposa que era preciosa, que era hermosa, que tenía cuerpo de Coca-Cola, que era preciosa. Y ahora le dices que tiene cuerpo de Coca-Cola, pero de tres litros, ¿no? No seas grosero. ¿Saben ustedes, santos de Dios, que la Biblia nos sigue mostrando, por lo menos, ejemplos tan preciosos para que nosotros tengamos un matrimonio sólido, un matrimonio en el que nosotros tengamos amor? El amor nace de aquí y el amor hará que el matrimonio sea, el, el, el amor será sólido en el matrimonio. En Mateo capítulo 24, versículo 12, nos muestran un rasgo en el cual un matrimonio se puede desbaratar. ¿Por qué? En Mateo 24, 12, personas que se preguntan, ¿cuándo se acabó el amor en nuestro matrimonio? Muchos dicen, llego a la casa porque no tengo a dónde ir. ¿Verdad? Dice Mateo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las condiciones que se presenta antes de la segunda venida del Señor Jesucristo es la dureza de corazón, aún entre cristianos. El incremento de maldad, la falta de amor a Dios, la falta de amor al prójimo y al cónyuge la falta de comunicación entre otras cosas esta palabra multiplicar viene del griego pledetsuno traducido a un lenguaje actual significa abundante, acrecentar crecer, multiplicarse de manera desmedida y la palabra maldad viene del griego anomia se traduce también ilegalidad Maldad, violación, impiedad, infracción. Y la palabra enfriar viene del griego sujo, que significa respiración forzada. Así como que cuesta trabajo, brisa inanimada o brisa muy suave, que reduce el calor, es decir... Y por haberse abundado o multiplicado de manera muy grande la rebeldía, la maldad, la impiedad, el amor de muchos, se va a ir enfriando lentamente. Cuando un matrimonio no está cimentado en la roca que es Cristo... Cuando ya no vas, porque es una decisión amar, ya no buscas recién que llegas de trabajar. Le das un beso a tu esposa, aunque vengas cansado. Ya lo ves monótono, como tu, cuando tú agarras una taza de café o un chocolate de esos chocolates que están bien calientotes. ¿Qué haces para enfriarlo? Le haces o le pones el ventilador. No. ¿Qué haces para enfriarlo? Le soplas lentamente. Esa es la traducción de la palabra enfriar los, los vientos leves del infierno La aparente o la monotonía Que existe ya en el matrimonio Enfriarán lentamente el hogar Santos de Dios La palabra hogar Del griego yakaz Viene la traducción arder, encender y la palabra hoguera la palabra hoguera también se desprende la palabra hogar vida de familia y si un matrimonio no está cimentado en la roca que es Cristo los vientos, los vientos suaves del infierno irán apagando el fuego del amor en el matrimonio. Fíjense ustedes qué tremendo. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. No, 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 está, ahorita, está bien, gracias. gracias. Gracias, mi hermanita. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. ¿La tienen ustedes? Si alguno dice... Yo amo a Dios, pero aborrece a su esposa. Aborrece a su esposo. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 21. Y nosotros tenemos esta opción. Este a ver si queremos. ¡Ah! Este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, a su prójimo, al más cercano. Y las preguntas que nos podemos hacer acá. ¿Dices que amas a Dios y no amas a tu esposo o a tu esposa? ¿Dices que eres cristiano y aborreces a tu esposo o a tu esposa? ¿Eres honesto o eres mentiroso? Uno de los reclamos que le hace Jesús, el Espíritu. El Espíritu Santo a una de las siete iglesias en Apocalipsis capítulo 2 es... Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra dejar es literalmente abandonar. Y cuando se refiere al primer amor, habla de una posición, un orden e importancia. Así que una gran parte de veces se muestra la comunión que tú tienes con Dios... Es el reflejo de cómo amas a tu esposa. Es un reflejo. Así como tú amas, a, como Cristo ama a la iglesia, tú debes de amar a tu esposa. Amar a Dios por sobre todas las cosas es una gran verdad. Seguido de eso, los que somos casados tenemos que amar a nuestra esposa. Luego a nuestros hijos, luego el trabajo y hasta el último nuestros amigos o el ministerio. Pero primero es Dios y tu esposa. Vayamos rápidamente, santos de Dios, a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 10. ¿Cómo aumentar y mantener el fuego de amor en el matrimonio? ¿Cómo se puede hacer o vivir un amor firme dentro del matrimonio? Y ya hemos visto, hemos, hemos estado estudiando que la palabra hogar, que es familia, también aquí se deriva la palabra hoguera. Una hoguera hay fuego, para que haya fuego, ¿qué se necesita? pregunto yo el fuego por sí solo humanamente hablando tiene que haber algo leña para que no se apague la hoguera verdad necesitamos ir poniendo qué, leña alimentar la hoguera y vamos a ver a manera de leña a manera de leños lo que Pablo describe, los ingredientes de la definición del amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1 al 10. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Diez minutos? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y no tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¡nada soy! Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tienes la, la, la nevera, el la refrigerador de, de, de despensa si no hay amor? ¿De qué sirve que tú, que tengas dinero y que tengas aparentemente, que no te falte nada, si no tienes amor? ¿De qué sirve que sepas Biblia, que conozcas Biblia, que sepas griego, hebreo, arameo, saduceo, si no tienes amor con tu esposa o tu esposo? De nada sirve. Verso 4, si puedes subrayarla, acá van los ingredientes o los leños del amor, para mantener la hoguera encendida el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor no se envanece. cada uno de estos hermanos es un leño el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece. verso 5 no hace nada indebido no busca lo suyo no sé qué no se irrita, no guarda rencor No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca... ¿Qué? Pues no que el amor acaba Si le sigues poniendo leños O sea estos ingredientes Benignidad, no hay envidia No es cactancioso no, es, no, no busca lo suyo, no se irrita, es paciente, no guarda rencor, esto mantendrá el fuego del amor en tu hoguera. Dice el verso 8, el amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces, lo que es en parte se acabará. Un hogar sin fuego, santos de Dios aunque tenga todo lo elemental, si no hay amor no habrá nada vamos a ver el primero, lo vamos a ver rápidamente desde el versículo cuatro en el versículo cuatro hay uno, dos, tres, cuatro cinco leños o ingredientes para mantener el fuego del amor en el matrimonio el amor es sufrido viene del griego macrosumeo, es decir el amor es de gran aguante. Aguanto, aguanto. Ya me hizo enojar, pero aguanto. Pero veo, veo que está insistiendo en querer cambiar, que está luchando, que siga adelante. Por eso aguanto. Tardo, tardo en responder mal. Tardo en aguantar las faltas del otro. Porque veo que se está perfeccionando. El amor, el amor es sufrido. Macrosumeo. El amor es benigno. Es decir es alguien que actúa de buena voluntad, no es vengativo. El amor no tiene envidia, es decir, la palabra envidia solo significa arder en contra de alguien. ¿Te enojaste? Porque está ganando más, porque es más, o, o porque de alguna manera eh, eh, tiene más ingreso, te enojaste con él. ajá. Ah, pues quieres hacerle la vida imposible, el amor no es envidioso. No es jactancioso, es decir, la palabra jactancioso es del original alardear, es decir, yo te doy, yo te doy, tú tienes porque te doy, tú estás aquí porque te doy de comer, yo esto, yo aquello, yo veo todo. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Es decir, esta palabra envanecer se viene del griego fucio, que es inflar. Pero no inflar porque comiste tacos, ¿verdad? Sino inflar porque eres altanero, hincharse. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Eres brusco? A eso se refiere. El amor no es brusco. El amor no hace nada indebido. Versículo 5. Aquí hay otros, otros ingredientes. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Es decir... No tiene conductas impropias. Y cuando no busca lo suyo, es decir, a veces sabes que, aunque no tenga la razón, me quedo callado. Cuando el agua ya empieza a tomar su caudal, es decir, cuando las cosas estén más tranquilas, platico con él. Pero no busco ganarle el pleito. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. Y esta palabra irritarse viene del griego paroxuno, es decir, hay personas que todo les molesta. El amor no es irritable, ya dejas, ya dejó la, la esposa ahí el, 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 el cepillo con, con, los, este, con los cabellos y ya este hombre ya se, ya se irritó. Al principio que la pasta de dientes la hizo así como chicharrón o, o chorizo todo doblado y se la pasaba, ahora le dice, ¿quién te dijo que dejar la pasta así? De todo, hasta parece Hulk. No se irrita, tardan en explotar. Y cuando dice el amor, no guarda rencor, ¿saben de qué esta frase de no guardar rencor se refiere al griego? Logisomai, de donde viene la palabra también longanimidad y donde algunos también traducen longaniza. ¿Sí? ¿Y sabes qué significa? No hacer inventario de lo malo. ¿A qué se refiere? El amor no guarda rencor. El amor no hace un archivo de que te la guardo. ¿Me hiciste? Es que hace 15 años, cuando fui a platicar con tu papá, me veo feo, pero me vio bien, así bien feo. Y la muchacha le contesta, no es que te veía feo, es que mi papá estaba visco. Hoy pasó esto en la casa y desde hace, es decir, el amor no saca a la flota lo que sucedió hace meses, años. No guarda rencor. Verso 6. El amor no se goza de la injusticia. Dos, no se goza de la verdad. El amor se goza de la verdad. ¿A qué se refiere esto? Cuando se refiere a la injusticia del griego adikia, es decir, o es se refiere a una persona que no es vengativa, que no devuelve mal por mal y el amor verdadero no agrede a su esposa. El amor verdadero hace lo que Cristo con la iglesia la ama la protege, la cuida Ay de aquel varón que se surta a su esposa no sabe, perdóname la expresión en el problema que se está metiendo de veras lloras tan comodino de decir sabes qué? si no te callas te voy a dar un cachetadón no sabes en el problema que te metes con Dios la violencia, el adulterio son causales de divorcio y de los demás, alto porcentaje en la República Mexicana y más alto, hablo de porcentajes entre cristianos, entre personas que cargan la Biblia, aleluyita, gloria a Dios, que se surten a su esposa, que la corren, que la humillan y aquí mis chicharrones truenan, ándale pues, sigue tratando mal a tu esposa y tus oraciones, dice la Biblia, van a tener estorbo Dice la Biblia en el verso 6, el amor se goza de la verdad, eres honesto con tu esposa, siempre le hablas con la verdad o tienes secretos. Verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, es decir, esta frase de que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, yo veo defectos en mi esposa, Veo defectos en mi esposo, no los ventilo con personas que no son mis amigos, no los ventilo con personas que no son cristianas, voy, pido consejería, no ventilo los errores de mi esposa, busco ayuda, busco ayuda, no la critico, no la hago de menos, porque nadie maltrata a su propia carne, dice la Biblia, nadie humilla a su propia carne. Y hablar de esperar se refiere a una esperanza. Una esperanza paciente Para ver un cambio Que va a ser Cristo Jesús En la vida de tu esposo Todo lo espera, todo lo soporta Verso 8, por último El amor, que dice Nunca, nunca Nunca, pero nunca Cuando le pones los leños Del amor, cuando le pones Fuego, cuando le pones a la hoguera Le pones a la hoguera eh, Los leños, se mantiene el fuego Encendido, Nunca deja de ser santos de Dios. Todos, a todos el Espíritu Santo nos ha hablado. ¿Tú que eres soltero? El matrimonio es una enorme responsabilidad. Es para discípulos. Es para hijos de Dios. Ahora los que estamos casados tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios. Este, establecer, fundamentar nuestra familia en la roca que es Cristo para que ese amor se afirme dentro del matrimonio y la pregunta es ¿cómo tratas a tu esposa? ¿cómo tratas a tu esposo? vamos a orar maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne, de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Padre del nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Porque hoy sigues hablando principalmente a nosotros los varones. Para ir haciendo a través de tu palabra un cimiento sólido nuestra familia que el fuego del amor no se apague dentro de nuestro matrimonio reconocer nuestros errores reconocer nuestras fallas es ser honesto pero ante todo permitir al Espíritu Santo que empiece la restauración yo oro a ti Padre por cada matrimonio de esta congregación, gracias papito porque tú haces la reconstrucción a través de tu Espíritu Santo, gracias Señor porque has hablado a cada corazón has de sanar cada herida interna de la esposa o del esposo. Gracias, papito. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.